0: Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Wollinspiration. Ich bin Kaya. ich habe einen Online-Wollshop, den ihr unter www.lanafilia.de erreichen könnt und ich hoste diese Podcast-Show. Herzlich Willkommen, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Ich habe heute ein Update über meine ganzen Projekte. Ich habe ein bisschen Feedback quasi zu der letzten Episode der englischen Folge mit Felicia. Ich habe ein paar Mitmachaktionen für euch und in eigener Sache habe ich was über die neue Podcast-App Podimo zu erzählen. Zuallererst freue ich mich sehr über das wirklich positive Feedback zu der letzten Episode mit Felicia. Ich weiß, dass es etwas schwierig ist, eine englische Podcast-Episode zu machen in einem Podcast, der ansonsten deutsch ist. Deswegen habe ich euch ja auch eine kurze Zusammenfassung aufs Wollinspirationen-Blog gestellt und ich weiß, dass es leider auch Menschen gibt, die in Deutschland leben, die in der Schule halt kein Englisch gelernt haben. Das betrifft ja vor allen Dingen die Menschen, die in den fünf neuen Bundesländern groß geworden sind. Da wurde ja hauptsächlich Russisch unterrichtet. Es tut mir echt leid, aber wenn ich sowas machen möchte, dann ist Englisch halt die Schnittmenge. Das Feedback war durchgehend so positiv, dass ich denke, wir werden in Zukunft so die eine oder andere Folge wahrscheinlich doch nochmal auf Englisch haben, weil viele der Färber, die ich im Shop habe, nun leider Gottes aus dem englischsprachigen Raum kommen. Das wird sich aber in Grenzen halten und es wird auch weiterhin dann immer eine kurze Zusammenfassung auf Deutsch im Blog geben, sodass diejenigen, die Englisch nicht gut sprechen oder nicht gut verstehen, auch sehen und oder lesen können, was los war. Ich freue mich aber auch sehr darüber, dass ich ganz, ganz viel positives Feedback bekommen habe von euch da draußen, die ihr euch sonst nicht so an die englischen Podcasts dran getraut habt. Ganz viele haben halt gesagt, dass das gut zu verstehen war, dass es ihnen Spaß gemacht hat und dass es mal ein toller Anfang war, sich doch mal mit englischen Sachen auseinanderzusetzen. Ich glaube, auch wenn man Englisch mal gelernt hat, ist es eine Sache, dass man das einfach ein bisschen üben muss. Und ich fand auch, dass man Felicia sehr, sehr gut verstehen konnte. Die spricht ein sehr klares Englisch, finde ich. Da freue ich mich, dass ich so den einen oder anderen vielleicht doch für den einen oder anderen englischen Podcast begeistern kann. Für die englischen Podcast-Tipps könnt ihr ja sonst noch mal schauen. Ich habe ja schon so einiges auch an englischen Sachen empfohlen. Wir haben heute, wenn dieser Podcast erscheint, schon den 24. November... Und ich möchte heute eigentlich starten mit einer Aktion, die im Dezember läuft. Und zwar ist das der "Macht das ufo fertig fall vom Frickelcast. Im Dezember sollen möglichst viele von euren unfertigen Objekten, also den Works in Progress, den UFOs, den angefangenen Projekten, die noch irgendwo in der Ecke rumliegen, fertig werden. Da macht der Frickelcast einen Fall, also ein Frickel-Along. Das heißt, es geht nicht unbedingt nur ums Stricken. Aber ihr dürft natürlich stricken. Ihr dürft auch häkeln, spinnen, weben, basteln, kleben, was auch immer. Und weil ich im Moment äh, unter einer dezenten ufo schwemme leide, habe ich mir also ganz fest vorgenommen, dass ich auch mitmachen werde und werde euch jetzt meine einzelnen Projekte vorstellen. Deswegen fange ich jetzt mit dem mit dem Frickel-Along an, weil... Die ganzen Projekte, die ich dabei habe, kommen alle in diesen Frickel-Long rein. Ich habe mir ganz, ganz fest vorgenommen, wenn ich ins neue Jahr gehe und wir mit dem True Colors Call anfangen, möchte ich eigentlich nur noch ein UFO auf den Nadeln haben. Und um das zu erreichen, habe ich jetzt erstmal angefangen, die Sachen, die quasi fast fertig sind, fertig zu machen. Ich habe durchgezählt, ich glaube, ich habe sechs Work in Progress da erzähle ich euch auch gleich nochmal was ganz Süßes zu. Anfangen möchte ich mit den Petty haber Socks. Die habe ich vor kurzem angeschlagen, weil unsere Nachbarin auf die Katzen aufgepasst hat, als wir ein paar Tage nicht da waren. Die freut sich immer über selbst Socken. Die Petty haber Socks habe ich gestrickt aus der Sweet Georgia Tough Love Sock. Meinem absoluten Lieblingssockengarn, weil das, die sind einfach total toll. Durch die Qualität, diese geht überhaupt, ist nicht kaputt zu kriegen, wirklich nicht. Maschinenwaschbar, alles gar kein Thema. 20% Nylon und durch die Färbungen finde ich gerade die semi-soliden Farben total toll für Mustersocken. Und deswegen habe ich mir die Tafelhaf Sock ausgesucht, weil ich mir ein Muster ausgesucht habe mit den Petty Haber Socks. Das ist ein ganz einfaches Rechts-Links-Muster, das einfach nur versetzt wird, was aber eine wunderschöne Textur gibt. Die Farbe heißt Melon, also Melone. Felicia hat ja letzte Woche erklärt, wie es dazu kommt, dass bei Sweet Georgia so viele Farben nach was zu essen benannt sind. Und die Farbe leuchtet richtig im Dunkeln. Ich habe da Fotos von gemacht, die zeige ich euch noch im Blog, jetzt auch heute passend wieder zum Sockensonntag. Die habe ich schon fertig. Die habe ich echt in einer affenartigen Geschwindigkeit fertig gestrickt. Ich werde sie nachher auch verschenken, dann sind sie weg. Damit habe ich schon mal ein Projekt von meinen Vips beendet. Das zweite Projekt ist auch ein Sockenprojekt. Und zwar sind das die fair I'll flower socks da habe ich euch ja auch schon was zu erzählt in der Vereil-Folge. Zu der muss ich übrigens auch nochmal was sagen. Frau Oftrodler hat mich darauf hingewiesen, dass es bei Revelry in der Gruppe Vereil, Norweger, Stranded, wie auch immer, eine Seite gibt, auf der ein bisschen aufgedröselt wird, wie sich jetzt welche Strickart schimpft. Und dass mein Vereil, also das, was ich als Vereil tituliert habe, gar nicht Vereil ist, habe ich dann auch festgestellt. Die Begriffe gehen da sehr durcheinander. Ich verlinke euch die Seite nochmal, dann könnt ihr das selber ja nachlesen. Ich für mich habe jetzt entschieden, ich werde nicht mehr von Fair Verall sprechen, sondern von Janet Colorwork. Was für die meisten Sachen richtig ist. Eigentlich soll Fair Verall nur verwendet werden für Strickmuster, die auch definitiv traditionell von den Fair Verall, also von diesen Inseln, da kommen. Da geht einiges kreuzquer durcheinander, da muss ich auch sagen, habe ich nicht gescheit recherchiert. Danke, liebe Annette, für diesen Hinweis. Ich werde das vielleicht irgendwann in einer weiteren Episode noch mal ein bisschen aufdröseln. Aber für euch schon mal als Hinweis. Also es das heißt eigentlich nicht Vereil, sondern ich würde es jetzt wirklich mit dem Wissen, was ich jetzt habe, als Stranded bezeichnen. Ich hoffe, dass das jetzt richtig ist. Aber das wollte ich halt noch mal hinterher schieben, weil das auch als Feedback kam. Ich habe von diesen Vereil Flower Socks jetzt den ersten fertig das Fertigstellen ging jetzt relativ flott, weil ich die Ferse und die Spitze einfach nur in der Kontrastfarbe gestrickt habe und den Fuß glatt rechts. Ich werde jetzt zügig und zeitnah den zweiten Socken anschlagen, damit ich die fertig kriege. Damit ich auch da ein Projekt von meiner Liste runter bekomme. Das ist nämlich Projekt Nummer 2. Ich habe jetzt gerade vorhin nochmal mal Pause gemacht und durchgezählt. Also es sind wirklich genau sechs Ups, die ich jetzt noch hatte, die ich jetzt bearbeiten möchte. Also Fair Isle Flower Socks Nummer 2, da arbeiten wir halt dran. Der erste Socken ist fertig und äh, ich hoffe, dass es hier kein Second Sleeve Syndrom gibt. Das nächste Projekt ist ein Geheim-Geheim-Projekt. Da darf ich euch nichts zu erzählen, weil das geht ins Wichtelpaket. Wir wichteln ja in der Lanaphilia-Gruppe und deswegen darf ich da leider nichts zu erzählen. Das Projekt hat auch definitiv nicht die Deadline Ende des Jahres, sondern das Projekt hat die Deadline 9. Dezember. Da muss nämlich verschickt werden. Ich hoffe mal, dass ich bis dahin damit anfangen kann. Ich habe es nämlich noch nicht mal angefangen. Ich weiß nur, was ich machen werde. Ich habe auch noch keine Wolle ausgesucht. Ich bin super spät dran. Ich bin total froh, dass ich immerhin schon weiß, was ich stricken werde. Und ja, das zu Projekt Nummer 3. Kommen wir zu Projekt Nummer 4 auf meiner UFO-Bingo-Mach-das-UFO-Fertig-Fall-Liste. Das ist der Peace-Sweater. Da ich den garantiert nicht bis Ende des Jahres fertig bekomme, ist der schon das auserkorene Projekt, was Ende des Jahres noch auf der VIP-Liste stehen darf. Alles andere soll runter sein. Ich hoffe ja, dass das funktioniert. Ich habe noch meine Zweifel, aber... Wir werden einfach mal schauen, was da so bei rumkommt. So, kommen wir zu Projekt Nummer 5. Starflake von Herrn West. Den Starflake habe ich eigentlich quasi fast fertig gehabt. Ich war in den letzten Reihen, in den letzten Zügen. Habe mir gestern, nee, vorgestern, den Starflake wieder rausgekramt. Habe in der Anleitung geguckt. Habe gedacht, okay, wie geht es jetzt noch weiter? A, noch drei Reihen geradeaus stricken und dann iCord abketten. Habe eine Reihe gestrickt. Und habe dann festgestellt, meine Maschenzahl stimmt nicht. Habe noch eine Reihe gestrickt, meine Maschenzahl stimmte immer noch nicht. Also über 600 Maschen, die zu zählen, ist einfach nur ätzend. Die zähle ich dann gerne so on the go nebenbei. Das heißt, ich zähle immer so bis 50 und fange dann wieder von vorne an. Oder bis 100 und fange dann wieder von vorne an. Wenn ich glatt rechts durchstricken kann und da nicht groß denken muss, geht das relativ zügig. Mir fehlt da eine Masche. Die habe ich dann gefunden und zwar gefühlt 50 Reihen weiter unten war mir eine Masche im iCord flöten gegangen. Und das muss schon deutlich vor diesem Wiederanfang diese Woche gewesen sein, weil ich nämlich oben schon so ein paar Reihen wieder mit dem richtigen iCord gestrickt hatte. Ich habe wohl irgendwie zwischendrin eine Masche verloren, habe es nicht gemerkt und habe dann einfach eine ganz normale Masche mit in den iCord reingebastelt und habe weiter gestrickt. Tja, und soll ich euch mal was sagen? Ich war so sauer. Ich fand es so scheiße. Ich war kurz davor, dieses Projekt wirklich, wirklich, wirklich in die Tonne zu hauen. Ich hätte wahrscheinlich noch die Nadel gezogen. Aber alles andere wäre, ich hatte keinen Bock mehr. Das Tuch hat mich so viele Nerven gekostet, weil ich es ja auch quasi doppelt gestrickt habe. Weil ich ja erst mit den falschen Farben begonnen hatte. Das Tuch gefällt mir oben am Halsausschnitt nicht. Da komme ich gleich noch zu. Da habe ich mir nämlich inzwischen was ausgedacht. Die Reihen ziehen sich. Ich hatte keinen Bock mehr auf dieses blöde Teil. Ich war so sauer. Auch auf mich, dass mir das auch nicht aufgefallen war. Ich habe auch noch nie eine Masche im i -Cord repariert. Okay. Ich habe das Ding in die Ecke gepfeffert. Habe meinen Frust bei Instagram und Revelry rausgelassen. Habe unendlich viele Angebote bekommen, dass die Leute mir das reparieren wollten. Die Sache ist ja auch die, aufribbeln wäre auch Mist gewesen. Ich meine, das Ding ist riesengroß, da sind zwei Farben drin und es sind relativ viele Farbwechsel. Das heißt, ich habe den Faden auch schon total oft durchgeschnitten. Und wenn ich das geribbelt hätte und die Wolle nochmal hätte benutzen wollen, in dem darauffolgenden Projekt wären permanent irgendwo der Faden zu Ende gewesen und ich hätte neu ansetzen müssen. Das hätte dann wieder zu noch viel, viel mehr Fäden zum Vernähen geführt. Und wie ihr alle wisst, bin ich ja der absolute Fan von Fädenvernähen. Ähm, Ironie-Modus auf. Also vernähen ist ja echt kacke. Mal abgesehen davon, dass ich es im Starfleck auch schon gemacht habe und mich dann auch geärgert hätte, dass ich das alles schon gemacht habe, weil das Ding ist einfach Mist. So, Bevor ich das in die Ecke gefeuert habe, habe ich die Eingebung gehabt, da wenigstens einen Maschenmarkierer reinzuhängen. Also in die runtergefallene Masche. Damit die nicht noch weiter runterläuft. Und dann habe ich mich abends vor mein Diamond Painting gesetzt und gedacht, hey, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf Stricken. Und Ufos fertig machen, hin oder her, ist mir scheißegal. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich war so sauer. Aber ich kenne das ja. Man ist dann echt... Versucht es wirklich wegzuwerfen, aber wenn man sich das dann am nächsten Tag nochmal bei Tageslicht in aller Ruhe anguckt, dann ähm, ja. Ich hatte jetzt also mehrere Möglichkeiten. Entweder ich versuche es zu reparieren oder ich ribbel das Projekt. Oder ich ribbel das Projekt nur bis zu der Stelle, wo mir die Masche gefallen war und stricke neu. Die Variante gefiel mir gar nicht, weil die Reihen, wie gesagt, schon deutlich über 600 Maschen haben und mich das Projekt eh schon nervte. Ich wollte einfach nur, dass es jetzt fertig wird. Ganz aufribbeln kam wegen der vielen Fäden auch nicht in Frage. Also bin ich hingegangen und habe mir meine Häkelnadel geschnappt oder eine Häkelnadel und habe tatsächlich mal den Eichord repariert. Die Masche, die gefallen war, war die mittlere Masche im Eichord, sodass ich ganz prima sehen konnte, wo ich die wieder hochhäkeln musste. Und das hat erstaunlich gut geklappt. Das Einzige, was ich dann hatte, war, dass ich dann oben, als ich dann oben angekommen war, irgendwann vier Maschen im i hatte. Aber die habe ich dann echt weggefuscht. habe ich einfach mal zwei zusammengestrickt und dann war das Thema erledigt. Man sieht jetzt auch fast gar nichts. Ich denke mal, wenn ich das waschen habe, zieht sich das passend und dann fällt das gar nicht mehr auf. Jedenfalls habe ich dann noch die drei noch fehlenden Reihen gestrickt mit über 600 Maschen und habe angefangen, das mit einem iCord abzuketten. Mit einem zweifarbigen iCord. Immer schön abwechselnd. Zwei Reihen in der einen und zwei Reihen in der anderen Farbe. Das hat einen entscheidenden Vorteil. Es ist nicht so ganz entsetzlich langweilig, wie es sonst bei iCords ist. Das hat einen entscheidenden Nachteil. Es dauert länger als bei normalen iCords, weil ich ja permanent mit den Fäden rumhantiere und die wechseln. Ich habe jetzt also inzwischen schon so ein gutes Drittel dieser i kante geschafft. Und wenn ihr das morgen hört, werde ich gestern Nachmittag beim Stricktreffen gewesen sein werden. Ich verhampel mich jetzt gerade im Raumzeitkontinuum. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Projekt für das Stricktreffen, weil es ist langweilig, man kann nicht viel falsch machen. Also kann man das gut zum Strick treffen, quatschen und äh, schnacken nehmen und ich hoffe, dass ich da dann nicht noch irgendwelche Fehler reinbastel und dieses Projekt dann hoffentlich auch auf bald auf die Liste der Fertigen legen kann. Allerdings werde ich meinen Starflag noch modifizieren. Und zwar habe ich euch ja schon erzählt, wenn man das Tuch nachher fertig auseinandernimmt, hat man oben den Stern, diesen. Stern aus den sechs Parallelogrammen und irgendwie klappen diese Parallelogramme, die rechts und links am Anfang sind, um und es sieht irgendwie nicht schön aus. Ich habe jetzt bei Instagram, hat mir irgendjemand geschickt ein Bild von jemand anderem, der zwischen diese Zacken von dem Stern nochmal ein kleines Dreieck reingestrickt hat. Ich weiß leider nicht mehr, wer es war. Ich weiß auch nicht mehr, welcher wer das war, der diese Modifizierung gemacht hat. Wer sich da wiederfindet, wäre total schön, wenn mir das nochmal einer schicken könnte. Aber ich werde einfach zwischen diesen Parallelogrammen nochmal Maschen aufnehmen und so ein kleines Dreieck da reinstricken, damit ich oben einen schöneren Abschluss an der Kante habe. Das wird also auf jeden Fall noch passieren. Und dann ist der Starflake hoffentlich fertig. Ich hoffe. Jedenfalls. Gut. So, das war Projekt Nummer 5. Ach so, genau. Was ich noch erzählen wollte ist, ich war dann ja abends sehr frustriert und habe das Ding in die Ecke geschmissen. Hab auch unter anderem meinem Mann mein Leid geklagt. Und da guckt er mich an und sagt glatt, na fang doch einfach was Neues an. Dann sage ich, äh, nee. Ich muss erst mal was fertig machen. Ja, sagt er, wie viele Wips hast du denn? Dann sage ich, ähm, fünf? Vielleicht auch sechs? Ich weiß nicht so genau, es kommt auch ein bisschen auf die Zählung an und ob man Langzeitwips wirklich mitzählt und so Projekte, von denen man denkt, die ribbel ich vielleicht nochmal irgendwann. Sagt mein Mann noch glatt zu mir, hattest du nicht irgendwie eine Grenze und wolltest nicht mehr als drei Wips auf einmal auf den Nadeln haben? Ich habe mich dann mit zweimal drei gleich sechs rausgeredet. Das habe ich in Instagram in meinen Stories erzählt. Und ich kriegte von mehreren von euch ein Feedback nach dem Motto, ey toll, dein Mann weiß, was ein VIP ist. Sag ich, ja, wir unterhalten uns manchmal miteinander. Und da geht es dann auch ums Stricken, weil damit verdiene ich mein Geld. Und solche Abkürzungen werden dann erklärt. Und mein Mann weiß, was ein VIP ist. Genauso wie er weiß, dass ein VIP und ein UFO synonym ist. und das eine halt Englisch und das andere die deutsche Abkürzung. Fand ich sehr süß, Bringt euren Männern doch bei, was Ufos sind. Warum nicht? Ich meine, interessiert ihr euch für die Hobbys eurer Männer? Ich mich auch nicht so unbedingt immer, aber er erzählt mir halt trotzdem was davon. Und ich höre ihm auch zu. Und er mir ja nun auch, wie unschwer gerade bewiesen, er weiß, was ein VIP ist. So, und dann sind wir bei VIP Nummer 6. Der Starflake. Nein, gar nicht wahr. Nicht der Starflake, den hatten wir gerade. Der Shake It Up Carl von Anna Johanna, den stricke ich ja im Rahmen des Nidelongs von Willow und Quickstrick. Aus der Malabrigo Sock gefällt mir unheimlich gut diese Grünkombination. Also es ist ein helles Grün, dieses Letuze, Dann so ein grün-blauer Multikolorstrang, der heißt Indie Fita. Und Ivy, das ist ein ganz, ganz dunkles Graugrün. Kommt super schön raus. Ich habe im Urlaub mit diesem Schal angefangen. Ich habe nur an diesem Schal echt so ein paar Sachen, die mir nicht so gut gefallen. Also das Ergebnis ist schön, ja. Es ist aber ein holperiges Stricken. Der Schal ist ein asymmetrisches Dreieck, was von einer Spitze ausgestrickt wird, bei dem in der Mitte immer wieder Zwei Maschen zu nee, drei Maschen zusammengestrickt werden zu einer Mittelmasche, sodass sich da so ein Zacke bildet. Das erste, was mir nicht besonders schön gefällt, ist die Art, wie diese Mittelmasche gestrickt wird. Die wird nämlich gestrickt, indem man, ich glaube, eine Masche abhebt, zwei zusammenstrickt und die abgehobene drüber zieht. Das sieht immer nicht so ganz ordentlich aus. Da gibt es, glaube ich, Varianten, die schöner aussehen. Ich ähm also es gibt dann einfach eine links geneigte Zunahme, das hängt da so drüber und das ist nicht so schön symmetrisch. Mein Symmetrie-Monk schreit da ein bisschen. Der findet das nicht gut. Das Zweite, was ich an dieser Mittelmasche auszusetzen habe, ist halt, dass sich dadurch keine schöne Rippe bildet. Das könnte man anders lösen. Das Dritte ist, ich habe dann Maschenmarkierer hängen. Und dieser Maschenmarkierer muss dann in der Rückreihe versetzt werden. Ich finde Maschenmarkierer versetzen sowieso blöd, weil das immer Fehlerpotenzial bietet. Und dieser Maschenmarkierer muss so versetzt werden, dass er eine Masche nach rechts wandert. Das heißt, eigentlich muss ich bis zu einer Masche vor dem Maschenmarkierer in der Rückreihe stricken, einen Maschenmarkierer setzen, eine Masche stricken und den aktuellen Maschenmarkierer rausnehmen. Dann habe ich den Maschenmarkierer quasi um eins versetzt nach rechts. Ich kann natürlich auch eben gerade die eine Masche abheben, Maschenmarkierer raus, Masche wieder rüber, Masche stricken, Maschenmarkierer setzen. Geht auch. Ist aber holperig, weil stört den Strickfluss. Ich war aber nicht die Einzige, der das so ein bisschen auf den Keks gegangen ist. Und ich habe dann zu meiner Freude bei Instagram eine super tolle Lösung für diese Sache gefunden. Und zwar war das Mürmel88. Ich verlinke euch den Beitrag auch in den Show Notes, dann könnt ihr euch das nämlich mal angucken. Die hatte nämlich die tolle Idee, sich zwei Maschenmarkierer zu nehmen und diese beiden Maschenmarkierer mit einem offenen Maschenmarkierer, also so einem Lightbulb-Maschenmarkierer zusammenzubinden. Und konnte dann immer wenn sie an diese Stelle kam, den einen Maschenmarkierer einhängen, Masche stricken und den anderen Maschenmarkierer rausnehmen, ohne da groß hin und her zu hantieren. Weil diese beiden Maschenmarkierer mit dieser Sicherheits... Und man kann sicherlich auch eine Sicherheitsnadel nehmen oder diese Lightbulb-Maschenmarkierer, die einfach auf und zu gehen. Fand ich eine ganz, ganz tolle Idee. Habe ich ihr auch gesagt, werde ich klauen und im Podcast erzählen. Hat sie auch nichts gegen gehabt. Damit kann man das ein bisschen, ja wie soll ich sagen, wenn ich jetzt Englisch reden würde, würde sagen, würde ich sagen smoother. Also ein bisschen gleichmäßigeres Strickgefühl da reinbringen. Man kann natürlich auch den Maschenmarkierer rauslassen, da muss man halt genau sehen, wo die Mittelmasche ist. Ja, dieser Mittelmaschenmarkierer, der hin und her wandert, ist einfach nicht so mein Freund gewesen. Der wandert dann auch nochmal nicht nur eine Masche, sondern manchmal auch zwei Maschen hin und her, weil nämlich in den Teilen, in denen das zweifarbige Patent gestrickt wird, es nicht nur eine Abnahme von drei auf eine gibt, sondern auch eine Abnahme von fünf auf eine Masche. Was dann heißt, dass ich den Maschenmarkierer dann in einer Runde nicht um einen, sondern um zwei versetzen muss damit ich dann halt fünf Maschen markiert habe in der Mitte und das dann nach dem Brioche-Teil wieder zurück sortieren muss. Ich hoffe, ihr versteht jetzt, was ich meine. Ich habe so das Gefühl, ich bin heute ein bisschen konfus. Vielleicht kommt es nicht so ganz klar rüber. Ist nicht so schlimm. Jedenfalls, also das mit diesem Mittelmaschenmarkierer gefällt mir gar nicht. Die Abnahme in dem Brioche-Teil fand ich hingegen relativ easy peasy, wenn man einmal begriffen hat, wie es geht, geht es. Da gibt es auch ein Video von der Anna Johanna, wo man halt einfach mal gucken kann. Das ist natürlich Englisch, aber ich glaube, um mal zu sehen, wie es gemeint ist, muss man nicht unbedingt Englisch verstehen. Ich habe das Teilchen sogar im Urlaub ohne Video gestrickt und habe mich stumpf an die Anleitung gehalten und es hat genauso funktioniert, wie es funktionieren sollte. So, das war das und das Nächste, was ich an dem shake it up Schal noch zu meckern habe, sind die beiden Lace-Teile. Da sind zwischendurch so Teilchen mit so einem Lace-Muster, das relativ einfach zu stricken ist. Also das war nach der dritten oder vierten Reihe ziemlich eingängig, wie das zu stricken war. Es wiederholte sich auch immer, aber es kam an den Enden und in der Mitte nicht immer richtig hin. Da muss irgendwo ein Verständnis, Schreibfehler, was auch immer sein. Ich bin nämlich nicht die Einzige, die damit Schwierigkeiten hatte. Und ich muss sagen, es liegt auch daran, weil das Muster nichts geometrisches ist. Das ist mehr so ein Muster, was ein bisschen in Blätterform geht, wo dann die Zunahmen sich mal, sich so zusammenneigen, dass man so Blattrippen entstehen, oder dass da so Blattrippen entstehen. Und das ist ein Muster, das ich nicht lesen konnte. Also normalerweise, wenn man ein geometrisches Muster hat und sieht, okay, da sind die Abnahmen immer nach links geneigt und laufen dann diagonal über das Strickstück drüber weg, dann weiß man, okay, in dem Moment bin ich da richtig. Bei den Lace-Teilen im Shake It up Call hat man aber irgendwie 300 Maschen, fängt vorne an, strickt nach der Anleitung, strickt dann immer die passenden Wiederholungen, kommt in der Mittelmasche an und es passt nicht. Und ich habe, ich weiß nicht, wie oft irgendwelche Reihen zurückgestrickt, damit es danach ja doch passte. Ich glaube, es sind trotz allem noch der eine oder andere kleine Fehler drin. Aber die ignoriere ich jetzt. Also, das fand ich auch ein bisschen blöd. Das Ergebnis sieht schick aus, ohne Frage, aber zum Schrecken war es blöd. Also alles in allem muss ich sagen. Ich finde das Ergebnis sehr schön. Ich bin noch nicht ganz fertig. Ich bin jetzt an dem Teil, wo es wieder losgeht, dass die Reihen wieder kürzer werden. Es kommt auch nochmal ein Brioche-Teil. Da freue ich mich schon drauf. Das stricke ich nämlich echt gerne. Aber also die Anleitung kann man verstehen. Ja, aber ich glaube, man könnte das eleganter lösen. Und ob ich mir dann nochmal ein Muster von der Anna Johanna besorge, weiß ich noch nicht. Also da weiß ich, gibt es andere, die man schöner stricken kann, wo der Strickfluss angenehmer ist, die einfach ja mehr Entspannung beim Stricken haben. Man muss nicht so viel aufpassen. Mal gucken. So, das waren jetzt meine sechs Projekte für Macht das UFO fertig. Ihr könnt ja diese Woche schon mal sortieren welche Ufos ihr noch fertig machen möchtet. Ist natürlich auch total schön für die Weihnachtsgeschenke-Produktion. Und ich finde eigentlich, neues Jahr ist immer so ein schöner Punkt, wo man sagen kann, so, jetzt starte ich nicht unbedingt bei Null, aber mit deutlich weniger Projekten, als ich auf den Maschen habe. Das zum Strick-Content. Zum Schluss möchte ich noch ein bisschen was in eigener Sache loswerden. Und zwar gibt es seit dem 12. November eine neue App speziell für Podcasts, die sich Podimo nennt. Podimo ist ein Startup Unternehmen aus Dänemark, die laut eigener Aussage den deutschen Podcast Markt revolutionieren wollen, indem sie das Netflix für Podcasts anbietet. Das heißt, ihr bekommt eine App, in der ihr Podcasts hören könnt, die teilweise exklusiv für Podimo produziert wurden, was ja auch erstmal soweit völlig in Ordnung ist. Diese App soll im Abo 4,99 Euro im Monat kosten. Das, was absolut nicht in Ordnung ist, ist die Intransparenz dieser App. Die App wirkt damit, dass zum einen jeder Podcast gehört werden kann, den du sonst auch woanders überall hören kannst und zum anderen damit, dass die Podcaster finanziell unterstützt werden. Zum einen kann man nicht jeden Podcast hören, den man bisher gehört hat. Die Podcasts wurden automatisch gelistet. Man muss aktiv der Listung widersprechen, wenn man das nicht möchte. Das habe ich bereits gemacht. Ihr werdet also die Wollinspiration nicht bei Podimo finden. Und ich erkläre euch auch, warum. Podimo sammelt die Podcasts aus den RSS-Feeds ein und listet sie bei sich. Und man hat nur die Möglichkeit zu widersprechen, dass man das nicht möchte. Wenn man das nicht macht, weiß man eventuell gar nicht, dass man bei Podimo gelistet ist, wenn man das aus irgendeinem Grund auch nicht mitkriegt. Podimo macht Werbung dafür, dass die Podcaster unterstützt werden. Das ist allerdings nur dann der Fall, wenn ich mich als Podcaster aktiv bei Podimo registriere. Wenn ich das mache, erhalte ich, laut Aussage von Podimo, 20% für nicht exklusive Inhalte und 50% für exklusive Inhalte. Was natürlich die exklusive Variante für die Podcaster deutlich interessanter macht. Jetzt kommt aber das große Aber dahinter. Podimo verteilt dieses Geld an alle Podcasts, die ein Hörer im Monat nutzt. Also wenn jemand 20 Podcasts hört, dann werden von den 3,99 Euro, die nach Steuern übrig bleiben. 20 Prozent. Das kann ich jetzt nicht im Kopf rechnen. Das muss irgendwas so... Moment. 20 Prozent von 4 Euro sind 80 Cent. An 20 Podcasts verteilt. Das sind gerade mal 5 Cent. Sag so, mal geht's noch. Und Podimo steckt sich den ganzen anderen Rest mal brav in die Tasche. Und macht ein Heidengeld damit, dass ich mich hier hinsetze, meine Zeit investiere, mein Geld investiere. Ich habe ja für meinen Podcast auch einen Hoster, der das bereitstellt und macht und tut. Der macht das ja auch nicht für umsonst. Und wenn es dann jemanden gibt, der sich für 4,99 Euro anmeldet und exklusiv nur meine Podcast-Show hört, soll ich dafür ein paar Centbeträge kriegen? finde ich ehrlich gesagt nicht in Ordnung. Und noch weniger in Ordnung, finde ich, dass die Werbung damit machen, dass alle bekannten Podcasts auch bei denen gehört werden können und die Leute, die die Podcasts produzieren, noch nicht mal davon wissen. Die verdienen Geld mit meinem Inhalt. Leute, sag mal, geht's noch? Ich möchte das Thema jetzt nicht so riesengroß ausbreiten. Ich verlinke euch einfach mal einen tollen Artikel, den ich dazu gefunden habe wo ihr das nochmal nachlesen könnt und möchte hiermit eine Lanze brechen für alle deutschen Podcasts, vor allen Dingen für die unabhängigen kleinen Podcasts, die nicht einen Radiosender, eine Fernseh... Wie heißt das? Eine Fernseh... Ich komme nicht auf das Wort. Also eine, eine, eine Fernsehproduktionsfirma, also ZDF, ARD, was auch immer im Hintergrund haben oder meinetwegen auch RTL oder keine Ahnung. Also für all die kleinen deutschen unabhängigen Podcaster, diese Werbung ist irreführend. Da kommt für den kleinen Podcaster am Ende echt nichts bei raus. Und ihr könnt die kleinen Podcasts deutlich besser unterstützen, indem ihr guckt, ob dieser Podcast eine Seite bei Patreon hat. Ob dieser Podcast eine Seite bei Kofi hat, wo ihr einfach mal einen Kaffee spendieren könnt, über Patreon einen Geldbetrag geben könnt. Oder bei mir zum Beispiel auch einfach mal im Shop einkauft. Das bringt uns deutlich mehr als so eine Podcast-App, die völlig intransparent auf meine Inhalte zugreift und damit Geld zu machen versucht. Finde ich so nicht in Ordnung. Und würde mich freuen, wenn ihr da die Finger von lassen könntet. Unterstützt eure kleinen Podcaster doch einfach anderwertig. Und wenn es nur damit ist, dass ihr sagt, wir hören weiterhin über unseren normalen Podcatcher. So, oh, Das war jetzt das Wort zum Sonntag. Ich habe Das Thema ist sehr komplex. Es ist sehr schwierig zu erklären. Und für diejenigen, die sich da noch weiter mit beschäftigen möchten, empfehle ich wirklich, diese Seite sich einfach mal durchzulesen. Das äh, fasst es meiner Meinung nach ganz gut zusammen. Und damit möchte ich euch in den heutigen Sonntag entlassen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Wir hören uns am nächsten Sonntag, wie immer, morgens um sechs bis dahin, alles Liebe, Eure Kaya.